0: Esta semana, ¿se anima a entrar al noveno A? Karina Sama, la realizadora del documental con nombre de Flor, una historia de invisibilidad y criminalización de las personas trans.
1: A través de la vida de Malva, Karina logra mostrar todo lo que se le niega a ciertas personas solamente por no corresponder a la heteronorma de un mundo regido por el patriarcado.
0: Con nombre de Flores, una invitación a entrar en un mundo plagado de prohibiciones injustas y al mismo tiempo, y tal vez como respuesta a esa injusticia, pleno de riqueza y potencialidad llevada a su máxima expresión.
1: Karina Asama, muy buenos días, bienvenido al Noveno A Javier Sismondi y Susana Álvarez te saludan.
0: Hola Javier, hola Susana, muchas gracias por la invitación. Hola Karina, ¿cómo estás? Muy buenos días y gracias a vos por subirte acá, al noveno A. Eh, nos encontramos en el ascensor. Sí, ahí, ahí. <ríe> <ríe> Karina, ¿cómo fue que tu vida y la de Malva se encontraron?
2: Eh, viste esas casualidades que, que se dan una sola vez en la vida. Eh, cuando estrené mi primer documental que se llama Madame Butterfly eh, los chicos de diversidad sexual de Nación me trajeron un librito y me dijeron este es tu próximo documental <ríe> y, y era, el libro era mi recordatorio eh, era un pequeño libro que he editado en el 2011 por el Centro Cultural Rojas eh, que decía eh, que era la autobiografía de Malva eh, cuando lo leí, eh, realmente encontrarme con una travesti de 95 años era como encontrarme con el minotauro. La edad promedio, eh, aún hoy, para una travesti es 35 años. Encontrarme con una que superaba tres veces esa edad promedio era saber por qué, querer saber por qué. Eh, y a partir de ahí, eh, sabiendo que Malva había escrito en, el suplemento, en, en la revista El Teje, donde que dirigía Marlene Guayar, eh, la pude rastrear y, y pude encontrarme con ella. Eh, ella, ella vivía en un, en un hogar, eh, una residencia para ancianos en, en Bellavista, un lugar hermoso, que fue donde me encontré la primera vez. Y parece que mi acento mendocino le cayó en gracia porque ya parece que habían intentado varios, varios más y era como bastante dura. Eh, así que supongo que esta cosa de que eh, había cruzado de Chile a pie hacia Mendoza y había vivido varios años ahí hizo que me lo quisiera contar a mí.
1: Qué increíble, ¿no? También pensar en esto, decir como un, como un hallazgo, ¿no? Una persona de 97 años cuando... eso, ¿no? Que tenemos que hablar de, de la cuestión de expectativa de vida muy, muy corta. Karina, ¿en qué momento y por qué te diste cuenta que había una historia para contar en la vida de Malva?
2: Ya solo con, con la edad, sino que te sentabas al lado de ella y ella te empezaba a contar una historia que no estaba escrita. Eh, que nadie la había querido escribir porque eso, o sea, escribirla era criminalizarse. Eh, era hasta el 2011 eh, eh, cierta parte de la homosexualidad estuvo criminalizada. O sea, ya en el 2010 eh, existía la, la, la ley de matrimonio igualitario, pero el vestirse con ropa eh, de otro sexo era era probable que, que te llevaran presa. Eh, Así que la vida de Malva era desde el, desde el 1925, 20. O sea, ya, ya decía que había nacido en 1919 y que la habían anotado en el, en el 1925. O sea, contar un siglo casi de una historia que no había sido contada, ya eso era un hallazgo. Eh, pero en el segundo encuentro Malva me muestra un álbum fotográfico, un álbum común de Todes, con la vida propia, pero en esas en esas fotos habían fotos eh, de travestis en los años 40, en los años 50, en los años 70, la vida de la de los homosexuales en el tigre, o sea, cosas que no habían sido vistas, que no no no, no la encontrábamos en ninguna historia, y consultándolo con el archivo de la memoria trans, eh, era... Tenían fotos de los 70 en adelante. Entonces no había nada excepto el archivo psiquiátrico policial eh, anteriores a los 70. Así que ya esas fotos y lo que contaba Malva ya eran un, un hallazgo enorme, enorme. Después vino todo lo que me dejó de mi propio, sobre mi propio trabajo, Digo, eso, ese darme cuenta sobre mi propio trabajo fue posterior.
0: Karina, eh, es, eh, la verdad que es terrible tener que referirse a esto, lo decía Javi también, eh, que una persona pudiera eh, triplicar la expectativa de vida de otras personas como ella, eh, es terrible que nos esté pasando, pero nos interesa conocer qué ¿Te parece a vos que hizo la diferencia en la vida de Malva? So, sobre todo para poder replantearnos como sociedad qué tenemos que hacer de distinto para que no pasen estas cosas y para que haya muchas Malvas eh, en el sentido de eh, acceder como todos a una expectativa de vida más alta. Es, es terrible tener que estar planteándolo así, pero eh, ¿qué hizo la diferencia en la vida de Malva en este sentido?
2: Creo que básicamente eh, su poder de resiliencia y de resistencia, porque, o sea, que a una persona le estés diciendo durante toda tu vida que, que vos estás mal, o sea, Malva tuvo que soportar es, esas palabras espantosas durante toda su vida, eh, ella dice que llega a dudar de su existencia porque todo el tiempo se le decía que estaba mal, pero así todo formaba redes así todo, eh, hacía empatía con sus pares, y así todo, esas redes, eran una red de, conten de contención, pero ella, a ella se le iban muriendo sus pares, eh, porque, o sea, ya Marlene Guayar, dice, una travesía de 50 años, dice que tiene un cementerio en la cabeza, imagínense a una de 90, claro eh, Creo que el poder de resiliencia y de resistencia, eh, porque hasta que la sociedad no cambie en el, en el sentido de pensarnos masculinidades y femenidades, y eso en el cuerpo de quien esté eh, es, es otra cosa, digo, en ese sentido es soñarnos no binarios, porque si no, o sea, el binarismo es tan poquito, es una cosa o la otra. Y en realidad eh, hay una cosa que, que viene ya desde la medicina es que tenemos una mezcla de, 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 de las dos en, en, en nuestro cuerpo. Y me parece que en estos tiempos de patriarcado eh, y de propiedad privada eh, es, eh, es necesario abrirnos a eso para, para los dos lugares, para las masculinidades y para las feminidades Porque en realidad esta edad promedio es porque o, o se, o, o hay cuerpos que importan menos que otros, y el cuerpo de una travesti es uno de los que menos importa. Entonces, el tema del acceso a la salud, el tema de este, la criminalización de la noche, o sea, al único lugar que las estamos llevando es a que transiten la noche. Ahora se festeja el cupo laboral trans, eh, realmente mucho porque porque se les da un espacio a, a transitar el día eh, eh, y la, la noche lleva lleva muchos a muchos problemas eh, y creo que en ese sentido bueno malva eligió también no no dedicarse a la prostitución pero así todo eh, ella era vestuarista y, y empezó haciendo ...trabajando en, la, en, en las cocinas, en, en restaurantes... ...pero así todo ese tránsito desde su casa a su lugar de trabajo... ...era muy probable que se la llevara presa... ...por solo caminar como caminaba... Eh, ...entonces ya esa, ese impedir el tránsito de una persona... Eh, ...impedirle el acceso al trabajo... ...porque obviamente que cada vez que la llevaban presa perdía el trabajo... Y, y la continuidad de los estudios que pudiera llegar a ser, eh, eh, creo que esas son, son las cosas que impiden eh, ese, ese tema de que esto se supere esa promedio. Eh, y creo que en ese sentido es como que la, la sociedad tiene que crecer y, y tratar de abrirse a, a que hay otras construcciones, porque eso nos va a dejar... Eh, ser más libres y ser más felices si hablamos de femenidades y masculinidades y no nos centramos en que hay un hombre y hay una mujer y ponemos eso en una en una cuestión genital
1: me quedó resonando en la cabeza esto ¿no? que decía Marlene Guayar, que tiene que ver ¿no? con tener un cementerio en la cabeza mm. qué, qué, qué duro, qué contundente que es eso, y, y me imagino ¿no? Eh, estar en esa situación y, bar, y ir viendo ¿no? Sobre todo a tus compañeras, cómo, cómo van falleciendo, cómo van dejando la, van dejando la vida. Eh, en el libro Las Malas de Camila Sosa Villada, ella también habla un poco también de sí. esto, ¿no? de las compañeras que van quedando en el camino. Bueno, eh, hace unos pocos días el, el gobierno nacional eh, sacó este decreto ¿no? que tiene que ver con el cupo laboral eh, para personas trans, travestis, transgénero si bien es el 1% y es muy poco pensando en la, en la, en la cantidad, en el colectivo, ¿no? en la población, pero bueno, es como un, un poco de esperanza, ¿no? ante este, sobre todo en esta situación también complicada que estamos atravesando y también intentar pensar ¿no? un cambio de paradigma en el país.
2: Totalmente, totalmente, pero digo, en realidad es eso, tenemos que empezar a, a tratar de ser todos, todos más libres. Eh, y, no, y, y no quedarnos en la cajita en la cual nos metieron, eh, porque en realidad todos estamos realmente presionados por eso, por esos roles que se nos han impuesto, por ese rol masculino y ese rol femenino que es lo que, que debe ser. Y en realidad las travestis siempre hablan del estar siendo. Marlene en ese sentido tiene frases hermosas, hermosas y tremendas, como es la palabra identicidio, que es lo que se, se hizo con, con toda esa, esa franja de seres humanos que no, que no se adecúan a, que lo, a lo que la norma dice. Y no festejamos que realmente existen esas personas que son tan valientes que, que digo, parafraseando al, al general San Martín, serás lo que deba ser o si no, no serás nada. En ese sentido, es, tendríamos que festejar la valentía.
0: Karina, eh, justo antes de terminar el documental, Malva fallece. ¿Qué crees que hubiera dicho si lo hubiera podido ver?
2: Eh, Malva, yo estoy convencida, es tremendo lo que voy a decir, pero yo estoy convencida de que Malva fallece para que yo no la domesticara. Ah, Porque justamente lo que se... Lo que se produce un poco con el trabajo de, de una persona, de un, una documentalista como yo, que ha sido eh, criada y, y aprendida en un medio tan heteropatriarcal, tan de la norma, eh, yo hubiera hecho el documental que a mí, me, como me enseñaron a hacerlo, y como no le presté mucha atención a la cámara y en realidad todo ese material que estábamos filmando, o sea, que lo que estábamos haciendo era un poco para que ella le perdiera el miedo a la cámara y un poco también para, como proceso de investigación para, para ir haciendo el, un, el documental que yo iba escribiendo. Eh, hicimos la prueba de cámara y una semana, cual, el, el, a los días que íbamos a empezar a filmar, Malva fallece porque la verdad es que siempre pensamos que era tan vital que no iba a, eso no iba a suceder nunca. Pero con una persona de esa edad eh, le agarró una neumonía y falleció. Eh, y me dejó con todas esas horas de material, <coughs> las fotos, y, pero desbastada. Así que estuve un año dando vuelta eh, y lo único que pude hacer fue una estructura cronológica, que se la mostré a Marlene Aguilar. Eh, Marlene la conocía mucho a Malva y escuchando todo, todo eso ella se da cuenta de, de que no solamente hablaba de algo que no estaba escrito como la MUA, que era la Mutuales o sea, son actos de militancia que no estaban descriptos en de ningún lado eh, sino eh, que, que también se da cuenta de la pose que ella elige ponerse ante la Cámara y es que, en general, cuando, cuando estábamos charlando, ella por ahí se cansaba y se iba a acostar. Eh, y hacerle una entrevista a alguien que está acostado para quienes hemos hecho algún tipo de, de, de trabajo audiovisual es muy difícil porque estamos acostumbrados casi a lo que se ve cotidianamente los Zoom, a vernos así frente a frente, a los ojos. Y lo que vemos ahí es solo una bidimensión, es casi una foto, no le vemos una profundidad. Eh, Malva no solo se, se, se movía a 45 grados cada vez que yo le ponía la cámara, sino que iba y se acostaba. Entonces era ponerme sus tres dimensiones, no solo su cara, sino su pelo, y después iba y me mostraba sus pies. Eh, esas tres dimensiones de una persona eh, travesti y vieja tienen una profundidad, que no yo no me hubiera podido dar cuenta sino a través de la mirada de, de Marlene. Esa profundidad a mí me hace replantearme todo este trabajo hecho desde una cámara heteropatriarcal. Aunque tengamos feminismos en nuestra cabeza, eh, si nosotros no cambiamos la forma de, de replantearnos, de, de vernos, de replantear nuestra propia imagen, y seguimos reproduciendo una imagen hecha desde lo heteropatriarcal, no vamos a encontrar imágenes que muestren estas nuevas subjetividades que están naciendo, estas nuevas, estas niñeces libres que están naciendo. Entonces, en ese sentido, a mí Malva me enseñó, me puso un espejo enfrente mío, y me puso un espejo que me, que me hacía mirar la forma patriarcal de cómo ponía yo la cámara, es, era... Yo preguntaba y ella contestaba, esta cosa de, eh, del verticalismo, del poder, digo, yo estaba detrás de la cámara y yo no me veía, se veía ella, y en realidad ella eligió la pose en la cual quería salir y eligió la forma en la cual contarse, porque si no, eh, si ella no se hubiera muerto, eh, yo hubiera hecho un documental chiquito bajo las bajo mi, mi pobre mirada, <risa> y en realidad ella me regaló esa otra forma, esa forma más de tercera dimensión, de, de encontrarla en, en un lugar donde, o sea, no, no es solo lo que no se quiere ver ni se quiere escuchar, sino es a través de una mirada de darme cuenta del patriarcado que llevaba mi cámara.
1: Qué bueno cuando cuando pasa esto que uno por ahí intuye que, que está haciendo bien las cosas o que por ahí la tiene clara... Y de repente pasa esto y se te mueve la estantería
2: para todos lados. Te ¿no?
0: sacuden todo y ah. tenés que... claro, qué hermoso. Ni se imaginan, claro.
2: ¿Ni se imaginan. Yo venía trabajando hace ocho años con otro documental, con el tercero, y me lo voló de un plumazo. Claro. Qué y, qué. y la posibilidad de todo Y lo que replantearme todo y lo único que pude hacer era... Eh, el documental se trata sobre una de las protagonistas de de Madame Butterfly, y lo que terminé haciendo es darle la cámara a ella, ella se filma ella misma, o sea, no antes de que esta pandemia existiera, ella misma con su celular, yo le pregunto y ella iba contestándome desde desde su celular, y desde filmarse, filmar su propia vida.
1: Karina, ¿dónde, eh, ¿dónde encontramos el documental si lo, lo queremos ver?
2: Eh, se puede ver gratis en Cinear Play. Eh, esto de ustedes se meten en el, o en el televisor, en el Smart o en, o en su computadora, se meten en eh, www.cine.ar cine.ar, cine y van a cinear play y ahí buscan con nombre de flor, gratuitamente durante todo septiembre y después en Vimeo on Demand de Maravilla Cine.
0: Karina, muchísimas gracias por acercarnos a este trabajo único. Lo Vamos a ir a, a mirar ahí a, a cinear. Bueno, ya, ya lo hemos visto, pero eh, cualquiera lo puede ver y puede acceder a este impresionante trabajo. Muchísimas gracias, Karina, por este rato.
2: Muchísimas gracias a ustedes y gracias por el tiempo. Y... Eh, bueno, nos vemos en el ascensor Te
1: dejamos un, un cariño grande aquí desde <ríe> Río Cuarto, Córdoba
2: Abrazo Muchísimas, muchísimas gracias